0: Tanto un'informazione organizzativa che però questa volta desideravo vedere io da voi eh, è in circolazione per le opportune fotocopiature per estratto dal dal pensamento rispetto al pensiero di Servantes di Americo Castro sì, ecco, quindi sta circolando e quindi le relative esigenze stanno venendo sull'esigenza quindi Grazie ecco, come Stavamo intrattenendoci sul discorso di Fedro. Il discorso di Fedro è il primo, come tutto abbiamo ripetutamente ripetuto, degli interventi nel dialogo propriamente detto, ed è, volendo si può ritrovare una gradazione climatica in questo, dove l'aspetto appunto di progressione climatica va contemporaneamente da un maggior grado di immersione mitica del discorso su amore e contemporaneamente ad un assetto che anacronisticamente possiamo definire ideologicamente tradizionale e in qualche modo materia il dire dell'oratore ad uno che maggiormente ha al suo cuore il nucleo dell'esperienza socratica e per questo tramite l'elemento più proprio del pensiero platonico sempre tenendo presente detto più grande e nulla ci autorizza anche nel caso del simposio a concepire la sequenza dei discorsi come organizzata sulla base di una sorta di alfabeto che dovrebbe in qualche modo abutire, arrivare al finale discorso di Diotima poi all'intervento di Alcibiade come superando in un certo senso riassumendo e abolendo in sé i discorsi precedenti. Non è così e conseguentemente il rinvio reciproco tra le varie voci deve restare sostanzialmente percorribile nelle varie direzioni. Il discorso che qui fa Pedro, anche se verrà subito dopo contestato, è contestato nel senso di un appunto ah, quell'avvio di un processo di differenziazione, da parte di Pausania, non necessariamente deve ritenersi scartato, non ha più risposto. Ecco qui stiamo dicendo il primo. Il più tradizionalmente encomiastico, dove l'elemento innovativo, è indubbiamente il fatto che l'encomio si rivolga ad amore, che non abbiamo visto la volta scorsa l'abbondanza, è essenzialmente divinità negletta da poeti antichi, da sofisti contemporanei, ed è divinità collocata in una posizione complessa all'interno della stratificazione mitologica ricordavamo la volta scorsa che la mitologia va essenzialmente percepita nel suo proprio movimento il suo proprio movimento è un movimento genealogico Gli dei nascono nascono e in un certo senso si riproducono no? il gesto che li caratterizza come eventi in un certo senso sono sempre possibili e permanenti nell'orizzonte dell'esperienza è leggibile diviene per così dire spiegabile in quanto narrabile attraverso la loro vicenda leggendaria il loro mitos e la loro genealogia perché il mitos nella sua versione completa vede gli dei che nascono non muoiono certo ma come possiamo dire in certi fasi vanno in pensione nel senso che gli dei del presente sono altri loro figli e nipoti e loro si sono, come nel caso di Urano, ritirati in una parte più alta del cielo. Qualcosa che immediatamente rinvia una sensibilità moderna, le soffitte della memoria. Ora, Amore, in qualche modo, Eros, appartiene a una generazione, ricordate, no? pre-olimpica appartiene agli dei più antichi che in qualche modo si presentano anche attraverso la mediazione isiodea come partecipi di una dimensione misteriosa e arcana antecedente al Pantheon Olimpico che in qualche modo sta in un rapporto densamente sinergico con quella meditazione sul, sull'archè che in qualche modo fa parte dell'attitudine dei vecchi filosofi dei cosiddetti presocratici e di fatti vedremo andando avanti che Eros si muove tutto sommato con le novenze e le fattezze che sono di quei grandi principi che l'elaborazione sospesa tramite l'elaborazione filosofica, come noi l'intendiamo, dei presocratici, aveva in qualche modo proposto. E abbiamo visto che l'operazione consiste essenzialmente nel mettere progressivamente in primo piano amore, portando l'immagine di Eros ad avere tutti gli effetti di disgreg- sgreganti e di risistemazione, nel contesto del sistema mitologico, del sistema degli dei, che sono difficili, nella fiduzione adesso di una rilevanza così decisiva per il destino dell'umanità e per la forma della relazione interumana. A questo ci arrivo già da subito, perché come ricorderete, per dire riassumabilissimamente, Pedro ci propone un discorso che ha, porti radici in una rappresentazione tradizionalmente virtuosa della polis, perché come ricorderete il suo discorso ha questo oggetto, Di fronte agli occhi di un amante o di un amato ci si comporta con un coraggio, con una disponibilità a mettere per allontanare la propria vita, quale non sarebbe giustificato dallo sguardo dei familiari e degli amici l'amore Eros porta, in altri termini, ad avere una disponibilità estrema nei confronti della virtù. E conseguentemente, in questo senso, la relazione erotica rappresenta un elemento importantissimo per il successo della comunità politica. E non è un caso che, in questo senso, il discorso di Fedro si sviluppi con una larga ostensione di riferimenti mitologici e anche di riferimenti storici. Se il riferimento storico, eh, per eccellenza, che era rappresentato ovviamente dall'episodio di Armoglio di Aristogitone, piranicidi all'interno di una vicenda nella quale entrano in nobile cortocircuito ragioni politiche e questioni che oggi definiremo privatissime, è essenzialmente una grande sequela di riferimenti amiti di diversa stagione cioè di diversa collocazione genealogica che indessa il discorso di fede la sequenza di cui diremo rapidissimamente eh, qualche cosa tende essenzialmente a sviluppare questa transizione quella che eh, si eh, concentra in questo passaggio quello che Omero dice che un Dio è Neusai, cioè quel Dio che viene insufflato, quello slancio che viene insufflato dal Dio di certi eroi, come dice Omero. Eros lo trasmette, lo immette agli amanti. Passaggio importante, come in Omero, in Omero è anche Alighieri, Garibaldi, insomma, Eh? un'autorità che rimane imponente. Così come Omero dice che c'è una forma di entusiasmo una ispirazione divina che entra nel cuore degli eroi per effetto di spinge a quelle azioni che diventano l'aureola del loro nome eh? quelle azioni che sono al cuore della leggenda che coincide col nome dei signori eroi per eh? cui era era, era, era allora essenzialmente eh, quella stessa la stessa, è quello stesso spirito per cui gli eroi diventano quegli eroi che conosciamo no? e che viene insufflato loro dal divino che è ciò che gli reti, che essenzialmente sappiamo vengono a no? avere dimensioni più che umane e ecco questa stessa operazione la compie Eros con gli amanti perché nel momento in cui Eros si insinua cuore dell'amante, la madre è più di se stesso. Eh? Così come le divinità omeriche potevano pensare, disse nell'Odissea al suo ritorno a, a Ithaca, quando per effetto di un tocco divino, apparire più grandi, più splendenti. Eh? quasi a mediare la loro dimensione più umana con quella degli dei così l'azione di amore porta la l'amante a superare il proprio limite tradizionalmente umano e ad accedere a quella ulteriore dimensione semidivina che è la realizzazione piena, non a caso poi destinata ad essere commemorata della virtù Chimica. coraggio in guerra impassibilità di fronte al pericolo indisponibilità a rinunciare a ciò che realizza al meglio il senso di un'esistenza per il desiderio di proseguirla con voi insomma l'amante è disposto a morire e questa superiore disponibilità ma darsi al gesto necessario al di là di qualsiasi preoccupazione rappresenta il vertice dell'esistenza così come può riconoscere lo sguardo di coloro che fanno parte della stessa comunità di chi è protagonista di questa vicenda coloro che hanno gli occhi in qualche modo omogenei a quelli con cui lui stesso guarda il mondo allora guardandosi per così dire negli occhi dell'amato, pensando a come l'amato lo guarda, chiama, non può che desiderare di restare a qualsiasi costo nella condizione di maggior splendore di questo qua. Ed è chiaro che qui si pensa ad un'omogeneità tra ciò che in qualche modo si richiede allo sguardo dell'amato e ciò che si richiede secondo il sentire comune della la comunità cioè, l'amato non potrà che desiderare che il suo amante sia degno secondo un comune sentire della stima e dell'ammirazione di tutti e casomai perdere la qualsivoglia considerazione per lui qualora non si dimostri all'altezza in questo senso il discorso di Fedro possiamo dire visto che c'è Aristofane lì che si sta facendo venire il singhiozzo come sappiamo Aristofane parlerà più tardi perché gli sta facendo perché ha il singhiozzo Aristofane d'altronde è poeta con vocazione satirica e comica e qualche gag deve pur farlo chi fa il dialogo fa un po' il folletto per pur il trickster, il pedinale, la situazione, insomma, il quale però ovviamente nella sua opera poi di poeta non mancherà di inscenare proprio di quel suo apparentemente almeno atto di accusa. Poi Quel confronto tra il discorso buono, il discorso migliore e antico e il discorso peggiore e nuovo, il discorso antico è eschio, o il discorso più recente è sofisticamente Euripideo Nel discorso nuovo che convince contro il suo merito si sottintende proprio di Socrate. Quindi qui siamo in qualche modo al discorso vecchio e non a caso. La sistemazione delle versioni dei miti, che sono miti notissimi, importantissimi, che sta trattando Fedro è orientata in questo senso. Vediamo rapidissimamente la prima, un'osservazione a pie pagina, in genere, qui abbiamo una manifestazione, è una manifestazione importantissima perché in qualche modo teorizzata di un grande tema letterario. Per dirla con, con John Dryden, tutto per amore. In altri termini, il tema della dedizione all'amante che si manifesta con la disponibilità alla morte. Non è ancora la tematica amore e morte, dove i due termini sembrano implicarsi necessariamente. Però indubbiamente questa connessione sembra già pronta in qualche modo per indicare quanto di platonico, secondo tutta una serie di ristilizzazioni, ci sarà nella gestione anche classicistica di questa tema. Pensate sostanzialmente tutto tanto poema epico, tutto il teatro. Quante volte spesso cioè sostanzialmente ci troviamo di fronte a questa risoluzione per cui eroi ed eroine, le relazioni sono quasi sempre di carattere eterosessuale, i eh, tempi sono dichiarano di, di magari col tempo rapido di Rondò, col futuro di Cabaletta, del teatro lirico, la loro disposizione a morire piuttosto che rinunciare all'amanto o di rendersi studi lui dei. È un, è un versante che tra l'altro non sarà esterno a tutta la mediazione tutt'archesca della poesia. Come non a caso, i miti che ti figurano sono quello di Alcesti, che come si sa decide di scendere all'Ade per recuperare il marito. Anche questo bel tema tragico, trattato sontuosamente dagli antichi e destinato poi a rinverdire nella tragedia classica e poi nella grande opera lirica. Francese, in sostanza. Pensate a e in questo caso abbiamo, non a caso l'immagine eh, di Alcesti, ma è posta in contrasto con quello di un altro autore di una discesa. Lì, lì. Così decisiva per l'immaginazione della natura, dell'origine della poesia e dell'espressione artistico dove lo si offre. Infatti, mentre Alcesti convince essenzialmente le divinità intere farla scendere al e poi farla ritornare, con lo slancio con cui cessa di accordare qualsiasi attenzione a qualsiasi altro suo affetto. Possibile. Cioè si sbalza fuori, per così dire, dalle cure legate alla generazione. Non, con- non contano più per lei né padre né madre né figli balza fuori, per così dire, da questa condizione contestata, conta soltanto di ricongiungersi con un marino e di fronte a questa suprema oltranza, ecco, possiamo dire, anche se capisco che è lungo un po' di metastasiano, a questa rappresentazione, insomma, le divinità infernali non possono che commuoversi. possono che in qualche modo cedere. Quello che è una sorta di omaggio ad un'impresa troppo al di sopra del limite umano per non poter essere in qualche modo sottolineata da un plauso divino. Mentre invece, secondo Pietro, Orfeo viene, per così dire, deluso all'idea qui si riprende eh, nella versione classica fino a un certo punto del per cui Orfeo Orfeo, si voglia essendo morta al fine delle nozze la sposa lui dice decide di scendere agli inferi per recuperarla la via degli inferi era stata in precedenza già percorsa eroicamente ma brutalmente e quindi sostanzialmente in una maniera non esemplare da Ercole e da Pirito. Ma prima ancora, quasi a modellare lo scenario di vi era stata così a fine, alla vita di Ulivice, quella di prosertica, o per secoli, come meglio dobbiamo dire in greco la quale figlia di Demetra e quindi sostanzialmente della grande divinità delle messi la grande divinità della terra generatrice quella che con un'unica così diversi viene venerata ovunque di quello che noi chiamiamo Medio Oriente e nel contesto stesso greco la quale viene sottratta da Ares Plutone, onde divenga regina degli inferi, determinandosi così gran contrasto tra gli dei e come sapete giunge ad una mediazione, per cui Persefone trascorre parte dell'anno negli inferi, parte dell'anno sulla Terra, e, conseguentemente, il suo ritorno sulla Terra coincide con la venuta della primavera. In un certo senso, Orfeo scende come ricalcando la traccia di questo punto. E con il canto, quel canto che noi sappiamo, è in grado di incantare le veglie nel mito degli argonauti, di convincere addirittura il legno degli alberi a scomporsi secondo le forme degli attendi necessari alla costruzione della nave alta e poi a collegarsi l'un l'altro fino a comporre la nave. Eh? Questo ovvero che in qualche modo tiene una potenza sciamanica del campo, scelga all'arte e in qualche modo sembra convincere le divinità infernali a concedere il ritorno di Euridice ma come si sa le divinità degli inferi pongono una condizione, egli dovrà prendere Euridice e ricondurre alla luce a patto però di non volgersi mai a guardarla, condizione sulla quale ovviamente è per così dire rampollata la fonte dell'inchiostro che ha prodotto moltissime elaborazioni di tipo saggistico e filosofico. Sul mito di Orfeo si pensi, Pasquo Totto e per ultimo, tra le più insigni, quella di Maurice Langeau. Per cui, sostanzialmente, Orfeo risale, ma a un certo punto, vedendo la voce di lui dice, che lamenta il fatto che lo sposo non la guarda, non può fare a meno di girarsi e conseguentemente, o ridice, si risolve. in vani vapori e ritorna conseguentemente al mondo delle ombre. E Orfeo risalito, incontrando le baccati, si dimostrerà insensibile al loro richiamo e ne verrà conseguentemente fatto a pezzi. Ora, di tutta la. la... da tutta la vicenda, febro tende essenzialmente a stampare l'espressione di Tzarodos, anzi, citare su tutto il corpo della vicenda di Ofeo il quale tutto sommato si è meritato di essere perfato dalla, dalle perché invece di si fare come al gesti che si uccide per poter andare agli inferi, vuole andare agli inferi da vivo. Quindi, in qualche modo, non sottomettendosi a questa prova attraverso la quale si viene iniziati a una sorta di, di immortalità letteraria. come quella che invece si dovrebbe senz'altro accettare. Per di dire, per il bene della patria, ad esempio, no? E difatti l'uccisione per mano delle vacanti, che ha ovviamente miticamente tutta una serie di ragioni sulle quali non si starà adesso a strologare, viene invece subito dopo indicata da, da Pedro come giusta punizione degli dèi che lo fanno per dispregio morire per mano di donne. mentre invece esemplare di una generazione successiva di semi di divinità è Achille, il quale, come noi sappiamo, pur sapendo che avrebbe deciso la propria fine, se avesse ucciso Ettore decide di affrontarlo e di uccidere ugualmente per vendicare Patroclo di cui è a morte con una ulteriore, un'ulteriore motivazione di merito che mentre in genere gli eroici amanti muoiono per salvare il loro amato, o comunque per non sopravvivere con distoro a lui, in questo caso Achille fa valere il principio della sua dipendenza dalla stima che è amata di lui, addirittura dopo la morte dello stesso. Perché quando, ovviamente, come tutti sapete, avendo tutti letto l'Iliade, quando lì Achille decide di uccidere Ettore, Patricolo è già morto, è stato appunto ucciso da Ettore che l'ha ucciso pensando che Patricolo fosse Achille. Eh? Visto che come si sta all'uscita e lo si è vestito con le armi di Achille eh? oltre spaventare i troiani. E conseguentemente in questo caso Achille compie un'impresa maggiore perché si immola ad un amante morto. caso ulteriore sottolineatura di questo merito Achille viene onorato più di Alcesti dagli dei notare Alcesti è è un personaggio di generazione precedente rispetto a quelli degli eroi che partecipano alla guerra di Troia come Orfeo però Achille, che in realtà appartiene a partire un mondo più prossimo, a quello di cui parla Platone, raggiunge un merito superiore. È importante perché in realtà in tutta la tradizione mitologica e nella genealogia de Ori, cioè nella Teogoniesi Odea, vige il principio di una mitologia dell'età che è organizzato secondo una forma climatica discendente. Si va insomma dall'età dell'oro ai tristi tempi presenti. E in questa sequenza, come possiamo dire, la dimensione degli dei e degli uomini scema. Come sappiamo questo è un grande schema mitologico e che in qualche modo è presente in moltissime tradizioni e senz'altro in un contesto culturale non privo di consanguinità con quello dei greci che ha la più forse complessa mitologia dell'età che è quella di tradizione indiana. Quella che parte anche lì da un'età aurea per arrivare al Caliuga, al tempo della Dea e il tempo dell'eterno di cui lo splendore dell'origine è più remoto ma in cui, ma questo è un altro discorso, le tenebre possono a loro volta splendere in una luce, se possibile, anche più sontuosa, Questo è un discorso più complicato Ecco, eh, in realtà qui, però, anche se la sequenza genealogica segue in un certo senso il mito dell'età, come si nota, man mano che ci si avvicina, all'epoca nostra, in questo caso di Platone, ci si, si avvicina anche per, alle tappe di un percorso che è quello di un trasferimento della forza simbolica dal mito alla dimensione della soggettivazione. Ci si, si muove in altri termini verso la scoperta platonica, o se volete socratica, ci si, si muove verso quella condizione umana che è per così dire resa possibile dall'apetto della filosofia. Quindi Achille, che viene appunto dopo, viene onorato maggiormente, perché Achille viene inviato eh, alle, isole, alle isole dei beati. Questa sorta di prototipo eh, di esilio che costituisce in realtà un'alternativa alla immaginazione culpa dell'ade Omerico, perché questa versione ovviamente del mito, di eh, Achille, con il suo invio finale all'isola dei Beati, eh, indubbiamente non è Omerico. Quando in Omero noi vediamo l'ultima volta Achille, ve lo vediamo come ricorderete nella Netugia, nella discesa, nell'evocazione delle opere dell'ade, dell'Odissea e in una posizione particolarissima, perché quando, come ricorderete, nell'Odissea le ombre dell'Ade vengono dall'Averno ad abbeverarsi della pozza di sangue, che l'Odisseo ha ha, ha scavato e poi riempito di sangue appunto per attirarlo. Quando giungerà Achille, l'odisseo o Odisse di non mancherà di di omaggiarlo e di celebrarlo dicendogli che anche tra le ombre egli viene onorato come un re. E la risposta, come ricorderete, di Achille è una risposta di eccezionale portata, di eccezionale forza Dice preferirei essere un servo, l'ultimo dei servi della lingua, che re, su un popolo di ombra che è obiettivamente risposta, di portata sgomentante, e le cui ramificazioni possono poi muoversi in varie direzioni che adesso non Qui invece Achille viene spedito nelle isole dei beati che qui funzionano quasi come una sorta di critaneo a Beniesi. Insomma le isole dei beati sono un po' come un Collège de France, no? dove sono, come si sa, vengono inviati i professori importanti dove tengono corsi senza doversi rompere le scatole facendo esami, seguendo pezzi, guadagnando moltissimo con l'unico compito di, di illustrare il proprio genio parlando e scrivendo. Ecco, insomma le isole dei beati è una sorta di, di sontuoso fuori ruolo per eroi. No? e Achille gli viene spedito però perché 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 sostanzialmente è colui appunto che dimostra come la dedizione all'amato possa essere portata sino al punto da sussistere senza che vi sia l'amore dell'amato per l'amato, perché in questo caso Patrocolo è morto. Non può più ricambiare Achille, ma Achille si sacrifica, per così dire, per l'amato come se fosse Dio anche se l'amato. Dal che si arriva a questa conclusione, Tutto de egoge, femi eroca, cai presbitato, cai cimiotato, cai chiriotato, einai. perché perché si giunge ad affermare che amore è il più antico, il più degno di, di, di timè, di, di, di stima, e soprattutto il più capace di avere effetti questo è il risultato cai chiriota con heineis heineis eis aretes cai eudaimonias tesi anzropoi cai zosi cai serotesasi cioè sostanzialmente è colui che è in grado di portare più effetti significativi capaci di, di, di conseguenze in vita e in morte per raggiungere la felicità ecco allora qui siamo arrivati all'argomento forte di questo di discorso l'amore di tutti gli dei è il più antico il più antico comincia a voler dire il più essenziale il più originario quello che sta alla radice di tutti gli altri è per questo allora che prima non lo si cantava perché si stava per così dire alla superficie perché non si era in grado di porsi adeguatamente il problema del principio ma qui amore rispetto agli altri dei diventa una sorta di generatore degli dei al di fuori della figura classica del padre divino dentro la, la genealogia ma anche fuori, dentro la mitologia ma anche fuori. E conseguentemente, proprio perché è il più antico, E anche questo, possiamo dire, il più radicale degli dei, quello che sta alla radice dagli stessi poteri divini e conseguentemente, visto che gli dei non fanno che andare a passare con delle frecce luminose, è colui che più di tutti gli altri può, per far sì che la vita degli uomini sia felice, sia per coloro che vivono, sia per coloro che muoiono. Non so, chiosi scaigiosi, delle dell'entesasi, sia per quelli che stanno vivendo, sia per quelli che muoiono. è il più efficace, quello che, quello che in qualche modo può di più, e determina di più. E lui Fedro termina, ha fatto il suo compito. Sì, io non conosco il greco, è stato tradotto ah. virtù e felicità. In greco c'è virtù? Dunque, eh, sì, aretesca e dalmonias. Cioè, Eis aretesca e dunque, torniamoci un attimo su questo l'aritese tra l'altro virtù l'aritese la in questo caso l'aritese c'è di eh, virtù, si ha un bel dire virtù nel lessico nostro la virtù, fino a qualche tempo fa consisteva nella scarsa disponibilità di una signorina avvenente e a vivere i piaceri della vita o a condizionare la cosa sotto la sottoscrizione di un contratto matrimoniale con o senza celebrazione in chiesa oh mio Dio che virtù e comunque sia, sì esattamente ecco qui la virtù è una cosa un po' diversa uh, l'eredità mitica che arriva sino a Platone e trova poi Platone un'elaborazione particolare, perché detto in maniera così arrischiata e tale da farmi dipendere da tutti, la rete è essenzialmente la virtù vitale che si dispone secondo un felice e giusto orientamento. È qualcosa che ovviamente non è riducibile a una differenziazione tra pubblico e privato, secondo me, non è qualcosa che possa essere ridotta al rispetto di leggi, anche se è ovviamente, concretamente il virtuoso, non può che rispettare tra delle leggi, se è Beh, come possiamo dire, eh, una sorta di qualità complessiva, dell'uomo che si traduce in forma e in felicità d'ordine e che indubbiamente si situa in una posizione che separa radicalmente l'uomo da una condizione di piena e totale dedizione alla sua posizione animale dove compare la virtù compare anche in un certo senso il fantasma dell'immortalità e in un certo senso dove compare la possibilità dell'etica inesorabilmente si pone anche la possibilità di concepire una singolarità eterna di cui l'immortalità della leggenda o della storia rappresenta soltanto un riflesso debole. Non a caso grandi tradizioni esoteriche costruiranno il percorso di una virtù senza consenso. Pensate soltanto alla tradizione malamattia nel contesto subito. Dove sostanzialmente i veri virtuosi sono coloro che conducono un'esistenza apparentemente priva di ogni merito o no? addirittura vittuziosa, ma proprio per questo fanno dell'intima virtù che li caratterizza un'azione potente sul mondo e sulla vita degli altri, molto più potente di quanto non sarebbe l'esteriore spettacolo del proprio essere virtuoso. Ma comunque questo per il momento non ci, non ci riguarda. C'è la virtù, ad esempio, insomma, diciamo, Achille, Alcesti, tutti questi che sono stati lodati, celebrati da, da, da Fedro, hanno dato prova di virtù. Insomma, d'altronde al trovo è Platone, che si sa la domanda, che cos'è la giustizia risponde, guardate l'uomo giusto e un po' più concessivo dirà che è da fa fare il proprio fare pienamente ciò che è proprio in un certo senso Achille e Alcesti sono stati massimamente Achille e Alcesti non sono stati al di là di ogni cura, di quel dettaglio che è la loro sopravvivenza non a caso Achille, non è più l'Achille che è il contento, la desolazione del regno delle ma è l'Achille è spettuto nell'isola dei beati, dove ovviamente la tenerebbe pensare che se è dei beati si stia beati. Anche se poi tra queste cose bisogna sempre un po' rifidarsi. Come diceva George Bernard Show, il nuovo superuomo, nel paradiso ci vanno solo gli inglesi perché ritengono che le persone per bene debbano andare in paradiso, tutti gli altri no, perché è una noia mortale. Da dopodiché sostanzialmente speriamo che nelle isole dei Beati le cose da chi siano andate bene. Comunque volendo, sono qualcosa che ricordano ancora tanto da vicino i campi Elisi di Enea, non Rossi, non è? Controllino Virgilio, che è il sesto e dove in qualche modo si vede. Di produrre benessere, no? anche se ovviamente su questo il come possiamo dire l'assonanza con il welfare, o il welfare, definitiva, no? insomma, e quindi sostanzialmente niente benessere. E lui guida in maniera il fatto che tutto vale, tutte le cose ci vanno bene, come ben dice Leo. Con, che compone la prima parte della parola, no, come una felice fioritura, come un albero che dà copiosi fiori e poi tutti, no, insomma, quello che diciamo noi quando diciamo quella cosa soffice bene, esce bene, riesce bene, eh? no, quindi rotondamente sparso in tutte le dimensioni, secondo la propria forma, insomma. Il peso giusto e di termine in perfette condizioni, in funzioni fisiologiche felici, e ciò che si espande a partire da questo, un inteso. Una piena felicità di fine Queste due cose, ecco, ben inteso, Eros lega, garant... per queste due cose, Eros è potentissimo, cioè è in grado di decidere sia per i vivi sia per coloro che muoiono questo vale sia per la rete che per l'endettura cioè eh, amore può decidere il modo in in altri termini si vive si studio è decisivo sia per la virtù sia per la felicità quindi si può anche dire sia felice e virtuoso in ragione del modo in cui si sa accogliere e in un certo senso interpretare in sé questa divinità, senza la quale in un certo senso non c'è nulla di ciudà. Così ha terminato di parlare, non a caso giustamente lasciandoci questa eredità terminologica così importante. Aristodemo che racconta la Colledore e così via, sostanzialmente dice che questo era stato il discorso uh, di, di Fedo, più o meno, e che dopo Fedo avevano parlato altri. Però di questi altri non si ricorda molto. È interessante che sia questo le voci che noi ascoltiamo sono voci che sono più sue di altre voci, che però non ascoltiamo, non diciamo siamo sicuri. Anche se subito dopo, nel momento in cui ci propone il discorso di Pausania, ci indica in Pausania l'autore di un discorso che si organizza in qualche modo come parziale confutazione o almeno correzione del discorso di Fede. Quindi dice, hanno parlato altri, ma di questi altri eh, non ci si ricorda cosa hanno detto. Sta di fatto che però appena si arriva al primo di cui ci si ricorda che hanno detto, si vede che è un discorso che si riallaccia immediatamente a quello che ci è stato appena raccontato. Un po' come se anche Pausani non fosse stato a ascoltare gli altri discorsi e fosse subito rifatto a quello precedente. cosa che ricordo più o meno dinamica e da congresso di partito gli interventi riempiti ovviamente ovviamente favoriscono le consumazioni del così eh, anche i convegni scientifici eh. bene, e subito dopo non la allora a questo punto comincia a parlare Pausania allora Pausania Quanto è tutto presente è personaggio che interviene dichiaratamente una relazione amorosa con altro dei presenti, quindi è sostanzialmente un personaggio che anche nel riferimento che gli altri fanno a lui è come possiamo dire testimonial insomma, no? Della, dell'importanza di Ora allora, in realtà Pausania dissente da Fedro e dissente da Fedro proprio, come possiamo dire, per il piano su cui si è collocato il suo discorso. E in questo senso la sua critica tiene assieme il discorso di Fedro e il modo in cui è stato formulato il tema su cui Fedro, come tutti gli altri, poi ha cominciato a parlare e qui comincia un ulteriore passo eh, no, verso il centro dell'operazione che ti nel centro del centro del centro del centro Perché dice del centro del centro del centro l'amore centro del una cosa centro una l'amore centro del una del una del centro del centro è centro e conseguentemente tutto il discorso che parte dal fatto che noi ci comportiamo come se amore fosse una cosa sola, è un discorso inadeguato e inadeguato è stato conseguentemente il discorso. Di amore sono due. E in realtà eh, Pausania svilupperà esattamente questo argomento, questa importante sollecitazione, proponendo la duplicità di Eros attraverso il tema della doppia pronta. Infatti c'è immediatamente causante, se amore fosse uno tutto avrebbe di. ma non è così e allora prima di iniziare la celebrazione di amore bisogna dire quale amore si celebra e per farlo Pausa opererà una piccola distinzione che ci interessa quindi distinguerà prima due tipi di amore e poi inizierà, riprendendo l'invito che è quello per un encogno, ad essere l'encogno di quello dei due che gli segue degno di essere cognato. Quantes car ismen poti, uc esti aneu ertos <coughs> afrodite. Tutti noi, sappiamo che non c'è Afrodite senza amore. Afrodite. Afrodite è la nostra venere come sappiamo dell'amore però dice se fosse una Afrodite sarebbe conseguentemente uno anche Afrodite ma di Afrodite eh, è per i se Dio è storico, Dio ha anche Cain ero bere. E di fatto, visto che di Afrodite ce ne sono due, è necessario che ci siano anche due. Ecco, come notate, la doppia natura di amore viene dedotta tipicamente, anche qui, dalla duplicità di Afrodite. E come noterete anche qui, la duplicità di Aprodite è determinata da una tipicità della collocazione di afrodite all'interno della struttura genealogica dell'unità. E e, come avviene sulla base, e come abbiamo visto, in tutta nella struttura eh, del modo in cui viene assunto il mito del dialogo, dove l'antichità paradossalmente apre alla maggiore novità dove gli dei più antichi sono paradossalmente quelli più interessanti per oggi e dove come abbiamo visto amore si sta rivelando così importante, perché in realtà si sta rivelando il più antico degli dei e il più antico degli dei più importanti, noi avremo un Afrodite che come amore è ameta, è eh, senza madre. Quindi a sua volta appartiene a un ridotto di principi, come amore, e un'altra che invece si è collocata in una genealogia normale, tra cioè un padre e una madre. Difatti una è più antica. e Emerghe un presbitera cai abeto, Durano figata una e più antica no? e, ammetto, prima di madre, figlia di Urano, Urano che è il più antico vertice, perché non a caso significa, come sapete, cielo, rosso. ed è in realtà la parte più alta del cielo. e a Murano, soprattutto poi Giovano, ripartizione del cielo. Nella scansione dello stesso libro presso gli Titi abbiamo addirittura quattro, alla Luano, a Viazza e ovviamente come sappiamo il passaggio da generazione a generazione è coerente. Afrodite, quindi l'Afrodite più importante, è figa direttamente di, di, di Urano e conseguentemente viene definita Urania, cioè celeste, propria del cielo. Quindi siamo alla venere celeste. Un eh? sacro, un profano comincia qui, in questa, questa vicenda. l'altra invece neopera, più giovane, più giovane, è, in questo senso di mio valore, è figlio di Zeus e di Ione, e viene chiamata Pandemia, cioè eh, de pandemon allume, e la chiamiamo Pandemia, cioè nel senso di popolare no? è una venere molto umana molto umanista, alla portata della più ovvia esperienza quotidiana la più antica quindi è figlia direttamente del cielo e quindi sostanzialmente alla prima realtà. Che caratterizza quegli dei più antichi che, in qualche modo, già escono nella considerazione presente dalla configurazione propria della personificazione divina. Mentre, invece, la Venere Pademia, la Venere volgare, è pienamente inserita nella genealogia degli dei. ed è essenzialmente quella Venere che corrisponde, per dire così, all'aspetto esoterico estrinseco della Venere invece esoterica celeste. Noi conseguentemente abbiamo due specie d'amore perché abbiamo due Venere. E' facile capire che Pausania ha interesse a Lodare la prima, la più antica e celeste, e non invece a rivolgere un quartivolti ai corno alla seconda, per a oldare, e conseguentemente il suo intento è rivolto a identificare Eros nel suo rapporto di celeste, con Venere Celeste, celeste. Afrodite celeste d'altra parte, non a caso, quella Afrodite Radiomene, Afrodite che nasce dalle spuma del mare, che sarà poi così cara la rifigurazione, l'ispirazione umanistica, sino a quella vertice del nostro rinascimento pittorico del Dopiceni, no? Che è il paese la Venere di Platone una venere celeste di cui si parla qui un simposio così come poteva essere percepita e ripensata nel contesto dell'Accademia Platonica da Marsilio Vicino, amico della Mirandola e personaggi connessi mm. Mm. questi sono i riferimenti che credo molti no? se non lo fossero si può parlare presente che non lo sono però in linea di principio penso che sia sempre meglio dare l'indicazione delle costellazioni anche se non si possono consigliare le stelle all'interno. credo che gioia il tuo anche se non si è molto convinto e penso che andando avanti si trova sempre di più di non sapere niente, niente. che è ciò che si ottiene con grande facilità andando passo passo passaggio, passaggio per passaggio e questo è ciò che si deve fare forse semplicemente incontrarsi ma comunque sia eh, e di dice Fedro bisognerebbe lodare tutti i dei però bisognerebbe lodare ogni, ogni divinità secondo gli attributi che sono suoi il che è passaggio anche importantissimo perché lodare una divinità secondo gli attributi che sono suoi è effettivamente farla essere una divinità c'è le divinità come si sa sono golosissime del consenso e dell'oggettivo degli uomini essenzialmente quando la parola di la ospita secondo la sua giusta erifania non è un atto di pietà né di reverenza nei confronti degli dèi, deodardi per smutti sbagliati. Gli dèi hanno bisogno di essere loro a ispirare la loro volta. Bisogna sapere che effettivamente. Sapere che divinità stiamo veramente usando. E, e qui comincia un'argomentazione che forse è bene tenere presente. presente. Ora allora, eh, dice eh, Pausale, eh, ogni azione che noi facciamo di per sé non è né bella né buona, e poi esemplifica. Quello che noi stiamo facendo, cioè in questo convinto, non, non è di per sé bello in sé, ma eh, riesce a diventare bello per il modo in cui lo si fa. Quindi nessuna azione in sé separatamente è bello. Dipende dalla qualità complessiva del fare in cui è inserito. e conseguentemente se viene fatto bene diventa bella se viene fatto male diventa bella conseguentemente autode cai toeran cai o eros u pas esti calos u de axios stai alla o calos pro trebo, pro trebo eran ovvero sia, l'amore e l'amare sono a loro volta, non sempre degni di lode e (ride) meglia, ma l'amore è tale soltanto quando, eh, che l'amore è da lodare soltanto quando spinge ad amare bene. Ecco che allora conseguentemente prende consistenza la differenziazione tra i due generi. L'amore può essere lodato soltanto quando spinge ad amare bene, cioè quando l'amare viene interpretato in maniera tale da produrre virtù e felicità. Quindi l'amare è come possiamo dire una prestazione che va al di là del calcolo che può compiere chi ama, pensando al proprio interesse e al proprio volimento, nel senso che amore porta l'amato, per così dire, al di fuori di sé, ma verso la radice stessa della, della possibilità che egli sia felice, quindi il cuore qui si apre sostanzialmente questa definizione di amore, in cui amore porta a curarsi di se stessi paradossalmente, abbandonandosi come obiettivo. Si tratterà di darsi totalmente all'amore perché l'amore sia però l'amore è riuscito, l'amore che eleva, l'amore che produce ordine superiore, l'amore che in altri termini è riconcutto col principio di una vendita divinità antichissima superiore in un certo senso di altri stessi quindi è un amore che porta per così dire in una direzione verso la quale va esattamente la stessa divina allora la rega regoletane è essenzialmente l'eros che opera senza orientamento opera senza una traccia, un disegno, non produce nulla. Semplicemente consuma le risorse della comunità. E difatti, questa Eros è amata essenzialmente dai più sciocchi degli uomini. dei meno rilevanti paulos proprio degli insignificanti, gli anonimi i banali ecco dopo questo costoro come primo tratto della loro mischia cioè che amano le donne almeno quanto i ragazzi questo posto è stato. Eh, che indica proprio la pochezza di, eh, di questo atteggiamento. Questi qui amano anche le cose, cioè si accontentano proprio. Eh, insomma, è un ordine di esperienza un po' diverso da quello che siamo abituati. Di e poi, coloro che amano, si interessano più al corpo che all'altro. cai erosi, tosse o mallo e tossico. E, e in coloro che amano si interessano più proprio al corpo, no? proprio soma nel senso soma ma che essere il cadavere, eh? come avrebbe detto, mi direbbe il nome del fondatore, non ma avrei mai fatto i e e invece che dell'anima. e poi ovviamente per dire rapidamente si interessano le scemi eh? visto che si occupano solo dei corpi eh? si appassionano per le persone più più prive di intelletto hanno il totato si interessano dei più creativi perché interessandosi solo del corpo sono sostanzialmente eh, evocati a interessarsi di coloro che l'intelletto non ha, cioè si, si occupano di individui senza testa, essendo eh? essenzialmente disinteressati alla psiche. Ecco, quindi costoro sostanzialmente sono coloro che in altri termini aderiscono pienamente all'eros inteso come puro impulso animale per cui tutti che respiri non sostanzialmente questi si si gettano sopra. pertanto questi agiscono a, casa, a caso senza distinguere tra bene e male quindi manca completamente qualsiasi interpretazione di eros eros in questo caso viene totalmente separato da quella che invece la grave è la sua grande risorsa, quella di portare, anche Fede lo detto, però senza differenziare, il di due eros, di avere in calcolo, quello di portare essenzialmente a una continua scelta tra bene e male. Perché in realtà, adeguatamente interpretato l'eros superiore, come il poveretto Fede lo aveva suonato dentro, porta a consigliere azioni nobili per mobilitarsi e quindi essenzialmente l'esperienza della coro superiore è un'esperienza per così dire nel senso più nobile formatrice nel senso che produce originalmente a voi. e porta verso quella coincidenza di livello e di buono che è presente nella suggestione che esercita la mano ma che è anche ciò che si realizza attraverso la trasformazione della madre amore quindi diviene in questa prospettiva percorso iniziale attraverso il quale soprattutto si partecipa al prodursi della realtà di quella superiore armonia che si intuisce a per questa via ritroveremo essenzialmente tutta la dimensione politica che abbiamo già in qualche comprimimento non si tratta semplicemente di riconoscere progressivamente un ordine. Mentre lo si conosce lo si produce in sé e attraverso il produrlo in sé lo si produce a attorno. Quanto più si viene iniziati alla radice di un ordine, si viene iniziati al fatto che questo ordine non c'è senza che noi, conoscendolo, lo si realizza. Noi andiamo progressivamente verso l'origine di quello che scopriamo alla fine non ci sarebbe sempre non nostro averlo scoperto ma comunque per il momento non precogliamo e qui arriviamo a un altro passaggio su cui avremo modo poi anche di ritornare successivamente ovvero sia il fatto che il comportamento di questi di Lucietes eh, procedono dalla natura dell'afrodite pandemia, che è più giovane delle altre e soprattutto che nella sua origine partecipa sia dell'elemento maschile sia di quello femminile. vi ricordate l'Afrodite, la parola Afrodite nasce da Urano un sesso maschile. E beh, Ametho non ha madre. Mentre questa, che è figlia essenzialmente di quello stallone di Giove e di Dione ha un padre, che te lo raccomando, e una madre. Quindi, ha un'origine maschile e femminile, mentre l'altra ha un'origine solo maschile. E conseguentemente, avendo un'origine maschile e femminile, si risolve coloro che ne dipendono in direzione di questo sconsiderato amore tra maschi e femmine che al di là adesso delle facezie è essenzialmente l'amore che si risolve nell'esercizio animale dell'impulso, del occhio, dell'impulso sessuale e della riproduzione. L'altro... Quello invece che procede dal forno a Felipe, eh, celeste, è invece l'amore che si ha per i fanciulli. Infatti, odo tessura linea, sproton me mettecuses etzeleos al arwenos monon cariestin putos o ton paiton eros e peter presbiteras ivreos amoiul come sia l'altro invece che procede da afrodite celeste e che si estrinseca come amore omosessuale o meglio, più correttamente, amore per il paese, che è il figlio ma è l'adolescente, è comunque il maschio che sta crescendo, eh? che sta ancora crescendo, che si sta sviluppando. Ecco, questo amore che procede tutto da Felipe eh, Celeste, la quale è di origine solo maschile, e, in particolare che va appunto detto, è più antico e, proprio per la sua natura monosessuale, è immune dall'eccesso e dalla incontinenza. Mentre l'afrodite pandemia è tutta sfrenatezza, l'afrodite celeste ispira continente. Teniamo presente che alla fine Socrate, che continua a rappresentare un riferimento decisivo, è quello a cui Alcibiade potrà riproverare di aver passato un'intera notte sotto lo stesso mantello con lui senza approfittarsi minimamente, cosa che ha molto venuto Alcibiade. Cioè quindi altri termini questa divinità celeste che ispira l'amore per i fanciulli, ispira anche però la continente. siamo le radici di ciò che normalmente nel, nel germe corretti si chiama amor platonico quello per amor platonico si intenderebbe un amore sublimato in cui non ha parte la soddisfazione carnale una, una, una no? conseguentemente proprio perché eh, sono ispirati da eh, prodigie eh, celeste Coloro che vivono Eros a questa altezza sono eh, essenzialmente rivolti all'elemento maschile perché essi, appunto, per natura aspirano a ciò che ha più energia. e più intelletti cioè coloro che in altri termini sono ispirati all'ergoneta, all'amera celeste si rivolgono spontaneamente all'elemento maschile perché nell'elemento maschile l'energia creatrice e il lusso, l'intelletto si manifestano in maniera più Insisterei io sull'elemento maschile perché l'argomento è ovviamente eh, complesso e acrobatico in definitiva, però io non credo che si possa in qualche modo restare in una considerazione misogina del pensiero platonico, anche se indubbiamente in molti platonismi hanno ispirato in varie modo molto misoginie ma si va di bene misoginie anche incredibilmente celebrativa della donna, voglio dire, eh, le grandi celebrazioni, ne abbiamo parlato a proposito di Cervantes, no? a proposito della pastora Marcella, no? le grandi celebrazioni della donna composta di superiori proprietari, no? della donna che viene celebrata come oggetto superiore da parte della madre sono indubbiamente derivazione di un certo modello platonico, non necessariamente stanno indicare delle posizioni socialmente comode per lavoro. loro insisterei qui adesso però per non allargare il discorso di questo seppol- che forse è bene insistere anche se può sembrare di una semplificazione sugli elementi maschili e femminili più che sulle donne e sulle donne qui Platone essenzialmente sta identificando un orizzonte che è quello attraverso il quale è possibile sollevarsi dalla ciclicità biologica in direzione di un altro tempo che è quello dell'eternità delle idee e vede essenzialmente un percorso in questa direzione che ha essenzialmente raffigurazioni maschili, i simboli legati alla maschilità e, e le forme di partecipazione e di coinvolgimento attivo che sono essenzialmente possibili per lui tra maschi. Dopodiché ricordarsi sempre la posizione decisiva che viene ad avere di ottima all'interno del dialogo. Cioè, voglio dire, eh, gli uomini di Platone sono in un certo senso tutti coloro che lo possono essere. Oserei dire donne comprese. Ma questo in ogni caso è considerazione che richiederebbe di tempo. Andiamo avanti domani comunque nella lettura del discorso di Pausania che almeno alcune cose lo chiarirà. Scusate, poi notizia del tutto esterno al corso ma credo innocente. E, mi avvertiva l'amico eh, Giorgio Pinazzi che oggi pomeriggio è prevista per le due e mezza al Teatro Antoniano eh, una proiezione dell'ultimo film di Manuel Doliviera si intitola Travolta di Turchia che dovrebbe avvenire alla presenza dell'ultranuagenario Manuel De Oliveira. tanto dico per coloro che sono interessati eventualmente a queste cose come si sa Manuel Dolivere è uno dei massimi raggiungimenti dell'arte cinematografica in assoluto